0: On a un taux d'erreur sur nos commandes de 0,03%. Je lève mon chapeau à mon équipe en magasin. Les gens euh, sont sont très, très sharp. Euh, Écoute, euh, des défis, il y en a, mais c'est... on, on deal avec des produits qu'on, qu'on vend, des fournisseurs qu'on vend. Ce pas une nouvelle business pour nous, c'est juste un nouveau channel.
1: Bonjour à tous. vous sur le podcast En deux Pubs présenté par l'agence de marketing web Rablab. Aujourd'hui, on est rendu à l'épisode 24 de la deuxième saison. Il n'y a pas 24 épisodes dans la deuxième saison. On a juste décidé d'étirer la première saison parce que c'est ce que Apple Podcast veut. Euh, Aujourd'hui, on a le plaisir et le privilège de recevoir un de nos clients puis aussi une entreprise très connue au Québec, Philippe-Antoine Defoy, de l'entreprise Papel Québec et Maritime, dis-je bien, très important, et aussi copropriétaire de deux autres entreprises, donc, euh, Philippe-Antoine, aujourd'hui, va nous parler de, évidemment, son succès, son parcours avec euh, PopS Québec et Martine, Il va aussi nous parler de Everwell, entreprise qui a cofondé tout récemment, puis euh, Action Coach aussi, qui a cofondé euh, tout récemment, donc copropriétaire de ces trois belles entreprises-là. Philippe-Antoine, salut!
0: Salut, JP, comment
1: ça va? Ça va super bien, numéro un, et toi-même? Ça va tout le temps bien. Je le sais que toi, ça va tout le temps bien. Surtout quand tu reviens du Costa Rica, c'est le, le moment parfait pour te prendre. On est dans les meilleures
0: grâces. Avant que, avant que ça recommence, c'est, c'est un bon timing. On est, on est, je suis bien, bien reposé, prêt pour un automne très, très chargé. Mais moi, j'aime ça quand il y a de l'action. Fait que je me plains pas. Au contraire, très heureux de, de ce qui, ce qui s'en, s'en vient pour nous.
1: Effectivement, puis d'ailleurs, automne occupé, on va en parler. Donc, on va un peu démystifier là aujourd'hui. Euh, l'émission est faite un peu en deux parties pour ceux qui sont habitués de nous écouter. Donc, on va parler principalement, première partie, ton background, qu'est-ce qui t'a mené à Popeye's Québec. Puis c'est d'autres, parce qu'avant qu'on commence, je t'avais bon, un peu donné quelques pointeuses ces questions. Puis j'ai sincèrement aucune idée. Je ne le sais même pas moi-même. On a commencé à travailler ensemble en 2020 et j'ai aucune idée comment a euh, apparu. Puis là, je ne vais pas me tromper, c'est 33, c'est combien de franchises?
0: 27 magasins pour un groupe. Exact. La la bannière Coast to Coast, c'est 130 magasins.
1: Fait que j'ai aucune idée comment est apparu autant de magasins dans ton portefeuille. Fait que j'ai envie qu'on parle de tout. Tu me parleras aussi également des deux entre, des entreprises. Fait que, première partie, on va parler de ça, puis on va aussi parler de justement, de, qu'est-ce que vous avez fait pour avoir un modèle hybride. Donc vous êtes parti d'un modèle qui était exclusivement retail, un modèle hybride qu'on appelle donc retail puis e-commerce en 2020. Euh, on va parler un peu des défis que ça peut occasionner. Deuxième partie, j'aimerais ça également qu'on parle de tout ce qui est justement un petit peu plus avancé au niveau du du retail puis du e-commerce. Donc, vous avez eu une belle nomination qui a apparu en début d'année. Puis ensuite de ça, vous faites des super belles choses au niveau du, du e-com. Fait que j'aimerais ça qu'on démystifie ça pour tous nos auditeurs. Mais première des choses, P.A., peut-être te présenter, nous présenter aussi un peu euh, le, le portrait de l'entreprise. Puis encore une fois, je veux qu'on démystifie comment tu es arrivé à ce portefeuille-là aussi impressionnant de, de, de bannières à ton actif. Oui,
0: parfait. Bien, merci pour les bons mots et l'intro. Hein. Moi, je suis, je suis en affaires depuis que je suis tout jeune. J'ai toujours été intéressé par le domaine des affaires. Mon, mon parcours a été. j'ai donné de, de plusieurs choses. À l'âge de huit ans, j'ai commencé à livrer des journaux. J'ai monté le, le concept un peu plus de façon un peu plus structurée avec des employés à 8, 9, 10 ans. J'avais déjà des gens ah oui. qui. qui, qui travailler avec moi. Fait que j'ai, j'ai toujours été quelqu'un qui avait de, de l'ambition, donc euh, quand j'ai sorti de mon bac en administration en 2002, euh, j'avais une expérience euh, dans le domaine des affaires, j'avais eu une entreprise en de la production de spectacle. Euh, des tournées qu'on faisait avec des artistes époque qu'on faisait venir de la France les groupes aussi connus que Ayam qu'on a amené pour la première fois au Québec pour, pour le nommer le plus le plus connu le plus populaire puis quand je suis rentré à l'université j'ai je suis rentré dans une bannière qui s'appelait Collège Post c'est des peintres étudiants ça a été une école d'entrepreneurship pour moi exceptionnelle j'ai eu l'opportunité de, de toucher à tous les départements de l'entreprise, que ce soit les opérations, la production, le marketing, les ventes, la comptabilité. Puis, euh, j'ai, j'ai eu une expérience vraiment très, très formatrice là, qui, qui a vraiment mis les bases de, de l'homme d'affaires que je suis aujourd'hui, qui avait fait son bout de chemin, qui avait fait ses essais, ses erreurs, qui avait géré du personnel, tout ça. Mais écoute, je me retrouvais avec une entreprise, j'avais probablement, je ne me rappelle pas, mais 18, 19 ans, j'employais des gens 40, 45, 48 ans à l'époque. fait que c'était
1: quand même, quand même. un de,
0: de gestion. Puis quand j'ai terminé mon bac en administration, euh, j'ai décidé de, de quitter la région de Québec. Moi, je suis originaire de la région de Québec. J'ai décidé de, de quitter pour m'en dans la région de Montréal pendant quelques années. Euh, j'ai quitté le domaine des affaires, pas nécessairement par, par désir, mais tout simplement parce que j'avais pas de, 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 de projet à ce moment-là. Fait que quand tu n'as pas de, de projet, quand tu n'as pas d'entreprise, quand tu n'as pas d'idée entrepreneuriale, euh, ben, j'ai pour pouvoir dire qu'il faut gagner sa vie. Exact. Euh, j'ai pas eu l'opportunité d'avoir des, des parents qui m'ont, euh, qui m'ont aidé financièrement, donc... Euh, aux alentours des années 2005, j'ai commencé à me réintéresser plus, plus de façon plus pointue au domaine des suppléments. Mes premières expériences avaient été dans les années 90. Avec mon frère, on s'entraînait déjà. J'ai toujours été un passionné de sport, d'entraînement, d'activité physique, de plein air. Puis, en 2005, je travaillais pour une compagnie américaine. J'étais représentant pour des équipements dentaires. Puis, je voyageais beaucoup au Québec, au Canada, aux États-Unis. Et puis, euh, un de mes amis de la région de Québec m'a, m'a parlé de travailler pour une bannière qui, qui s'appelle GNC, qui était euh, vraiment très très implantée au Canada, aux États-Unis, partout dans le qui monde. Qui est ton
1: compétiteur aujourd'hui. là?
0: Qui est un compétiteur, ou ouais, qu'on a ouais. quand même, pensablement, euh, je te dirais euh, combattu, là. Ouais. il en reste peu Quand on, au peak GNC avait 228 magasins au Canada il y en a moins de 50 aujourd'hui euh, très très peu probablement disparu de mon marché québec maritime il y a des vestiges puis euh, donc il m'a parlé de l'opportunité Popeyes euh, c'était une gars qui, qui commençait son, expa- son expansion Ça provient de, de la région d'Edmonton donc ouest canadien puis à ce moment là j'ai décidé d'acheter les droits la région de Québec. Mon ami qui travaillait chez GNC, il nous pour l'entreprise. Puis, euh, de fil en aiguille, c'est, c'est parti euh, euh, sur des chapeaux de roue. On ouvre en deux magasins dans l'année 2006, deux magasins dans l'année 2007. À l'époque, je travaillais encore à temps plein dans le domaine dentaire parce que j'avais euh, ah, ouais. des engagements. fait que c'était deux années euh, où, euh, au point de vue personnel, euh, je te dirais qu'il y avait peu, peu de place au, au loisir. Là. C'était essentiellement du, du travail et de l'investissement. Ouais. Fait que, euh, fait que c'est ça fait que ça a monté de, de fil en aiguille. J'ai fait deux acquisitions de, de magasins pop dans ma carrière. J'ai fait une acquisition de trois magasins à la fin de l'année 2011, début des années 2012 qui m'a permis de, de, de consolider le, le Québec au complet. Puis j'ai fait une acquisition à Halifax, dans les maritimes, en 2013. L'année 2013 est une année vraiment, je te dirais, formatrice, mais en même temps, qui, qui, qui a failli briser beaucoup de choses parce que j'ai, mon ambition a vraiment été peut-être un peu trop trop importante. On, on, est, on est passé de, de 11 magasins à, à 19 dans l'année 2000. Presque doublé, là. Presque doublé, exact, avec une acquisition dans une province à 2-3 000 km de distance, avec des façons de faire différentes, une équipe différente. Fait que ça, a quand même, c'est ça, ça a quand même été assez catalyseur pour, pour moi. Puis, euh, depuis ce temps-là, on a continué à faire croître l'entreprise. Puis, euh, le le COVID a été une période où on a euh, sciemment décidé de prendre un un break pour voir comment le marché allait se se placer. Puis là, on débute sur une nouvelle phase de croissance euh, qui devrait nous permettre de, de rajouter entre 8 et 12 nouveaux points de vente au Québec.
1: C'est super intéressant, puis je suis content de l'avoir finalement entendu. Là, puis c'est vrai, je ne le savais pas, mais que, ça m'intrigue là, en 2013, là, tu disais tu es comme une espèce d'année pivot là, que, que ça a été ben, très formateur. Là. Qu'est-ce que c'est quoi? cétait tu un peu que tu étais avare, entre guillemets, dans ce temps-là? Tu t'es dit, euh, genre top of the world, euh, faut grow absolument. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'a un peu poussé à cette ambition-là là, de passer de 11 à 19 magasins? Là? Y t tu genre un déclic, quelque chose, tu t'es dit, faut absolument que je fasse ça. Il y a une opportunité dans le
0: marché. L'opportunité de la, de la, de la question s'est, s'est présentée. Euh, c'était, c'était moi ou quelqu'un d'autre dans le marché. Fait que okay. ça, c'était, c'était, c'était les événements qui, qui m'ont mené à ça. En même temps, en même temps, les, les ouvertures avaient été planifiées. Euh, puis, dans le fond. Euh, c'est, c'est ça, c'est, c'est un concours de circonstances, euh, moi je fais les, les choses, je fais des affaires parce que je suis passionné, j'aime ça, je compte pas mes heures, j'ai pas l'impression de travailler. Euh,
1: On est deux, je te comprends.
0: Ben, c'est ça, mais t'sais, aujourd'hui ça m'a permis d'apprendre, et de ne pas apprendre des erreurs que je reproduis, je suis probablement sur le point de, de, de revivre un scénario similaire, et Projet que je mène de front à ce mmh. jour-ci. Mais moi, j'ai, j'ai besoin d'être stimulé euh, dans, dans ma carrière. J'ai besoin d'être stimulé. Euh, j'ai une, une très bonne discipline. Je suis au travail, euh, au bureau euh, tout le temps. Euh, je travaille par choix tout le temps parce que j'aime ça. Si pour moi, c'est pas un fardeau. Euh, mais c'est ça. Fait que, euh, c'est plus un concours de circonstances, je te dis.
1: Je comprends. Puis c'est souvent aussi comme ça que les bonnes opportunités d'affaires viennent. Là. Que c'est un, un mix de timing avec euh, ben justement le marché puis ta, ta, ta détermination. Là. Euh, puis justement, là, si on fait juste aussi un, un petit parallèle, tu dis que tu mènes beaucoup de projets de front en ce moment. Si tu peux me parler rapidement d'Everwell et d'Action de Coach avant qu'on, qu'on retourne un peu plus en détail dans Prophez-Québec-Maritime et qu'on, qu'on approfondisse un peu ça? Si tu peux me parler aussi de ces deux entreprises-là rapidement?
0: Ma vision, mon objectif, c'est, de, c'est d'accumuler des, des entreprises qui sont dans le domaine de, du health and wellness, donc la santé et le bien-être. C'est une passion pour moi. Je m'entraîne tous les jours, presque tous les jours, euh, euh, pas seulement à pousser des, des poids dans un gym, mais avec, mm. euh, en faisant du cardio, des entraînements HIT. Euh, mm. J'aime le hiking, le vélo, la course. Tu aimes euh,
1: jeûner aussi?
0: J'aime, j'aime faire des jeûnes <rire> en le temps. Tu sais, j'ai beaucoup d'intérêt... Pour tout ce qui est le health and wellness. Donc, ouais. euh, pour débuter avec euh, Action Coach, quand tu arrives à un certain point dans, ton, dans ta vie d'entrepreneur, euh, comme, excusez l'expression anglaise, mais there's so much you can do, tu sais, à un moment donné, tu commences à te tourner vers l'externe pour aller chercher de l'expertise. Puis, euh, j'ai été approché par la bannière, bannière internationale Action Coach, qui euh, est pour moi un modèle qui, à mon avis, est parfait. Euh, c'est n'est c'est, c'est pas, c'est pas du rocket science, c'est du business 101, on On fait le tour des, des systèmes, on fait le tour des départements, euh, on, on mesure les choses, puis euh, on s'occupe de l'échelle de l'entrepreneur. On le fait passer de quelqu'un qui est dans la business, dans les opérations, à faire les choses à, à être une personne qui va s'occuper de son entreprise, qui va avoir une vision externe. Puis la dernière étape étapes, c'est, c'est, c'est de devenir un aviseur, un investisseur avisé, euh, un entrepreneur qui qui multiplie les entreprises. Euh, puis c'est ce que je veux faire aujourd'hui. Donc, euh, pour moi, j'avais besoin d'aller chercher un écosystème. Euh, de, de, de formation pour mon équipe. Euh, je suis quelqu'un qui croit énormément dans la qualité des gens qui, qui l'entourent. Donc, euh, je n'ai jamais les sur euh, les formations, jamais coupé les coins courts, euh, les carrés sur le coaching, euh, le développement des gens, l'apprentissage. Je crois sincèrement que si tu n'apprends pas tous les jours, tu, tu recules. Puis, euh, donc, c'est pour ça qu'on a, qu'on, a, qu'on a intégré Action Coach dans l'écosystème des entreprises parce que là, aujourd'hui, on a une personne qui est ma partenaire, Catherine, qui nous fait des formations, on a déjà eu plusieurs formations avec elle, qui coach, exemple, elle coach mon associé dans la compagnie Everwell, qu'on va parler après. Euh, ça m'a permis d'aller chercher aussi euh, du coaching euh, de pointe pour moi, tant entrepreneur, euh, puis euh, c'est vraiment euh, ce qui est ce qui la raison pour laquelle ça a une place dans mon écosystème, parce que c'est pas de la santé et du bien-être, mm. mais que c'est un accélérateur pour tout le reste. Et puis, euh, donc, pour revenir sur euh, l'entreprise Everwell, dans le fond, on a une entreprise 100% digitale euh, d'accompagnement de, de gens sur euh, leur santé physique euh, et des euh, conseillers au niveau de, de et de la nutrition. Donc, on a un entraîneur virtuel, on utilise beaucoup le data, dans le fond, la technologie. Euh, ce que j'entends par la technologie, c'est qu'on fait l'import de tous les trackers fitness, Apple Watch, Fitbit, Garmin, euh, bientôt Whoop Et puis, euh, on a des balances à impédance dans, les, dans six des magasins Popeyes au Québec, les balances Inbody euh, où tu vas avoir euh, vraiment un, un reading, si on veut, euh, euh, vraiment une analyse complète de, de ta composition physique, euh, rétention d'eau, euh, pourcentage de gras, masse musculaire, euh, métabolisme de base. Puis ensuite, on a une équipe d'entraîneurs qui, qui va prendre les données, qui va construire un plan euh, pour la personne en fonction de, de vraiment leur, leur, leur spécificité. Fait c'est, c'est un service qui s'adresse à des gens qui qui veulent prendre leur leur santé et leur vie en main, euh, qui ont besoin d'un guide, quelqu'un au bout des doigts, une équipe virtuelle au bout des doigts, pour vraiment les guider dans les meilleures meilleures façons de faire. Donc, euh, c'est l'entreprise, c'est une start-up encore, mais on commence à avoir beaucoup de vélocité. euh, On a beaucoup de clients qui euh, qui, qui, qui témoignent et qui sont, qui sont satisfaits. Tu sais, on, on a un service qui, qui est accessible, abordable en termes de coût. On ne croit pas nécessairement, pour notre entreprise à nous, au modèle d'un, d'un entraîneur qui va compter les reps à côté de toi dans un gym. Pour ça, on a une application qui va te guider avec les mouvements, le nombre de répétitions, le, les poids, tout ça, qui va avoir une vidéo qui va te montrer comment faire le mouvement mais euh, suite à ça, on peut importer toutes les données, puis faire une méta-analyse, euh, puis vraiment, il faut faire des recommandations.
1: Mais c'est cool, parce que tout ça, ça fit quand même dans ton modèle Popeye. Là, t'sais, il, y une, il y a une logique, là, c'est assez conséquent tout ça ensemble. Puis, j'ai mon ami, qui, ben, tu connais très bien, qui est propriétaire de J7, là, puis je t'allais super avec lui l'autre jour, puis on avait un petit un peu copieux, puis il a dit, non, je ne peux pas tout manger ces affaires-là, parce que sinon, Alexis va me chicaner, et va lire mon... Il va aller mon reading demain sur mes affaires puis il va être fâché, fait que euh, il fallu qu'il se, qu'il se tone down un, un peu. Fait que, ouais, mais c'est très cool, c'est une belle c'est une belle recette à ta succès. Je pense que ça met bien la table un peu à, tu sais, qu'est-ce que tu essaies de faire, justement, avec, tu sais, niveau retail, niveau e-com, avec PopEyes, c'est, c'est cool que tu ces, je veux dire, ces entreprises-là connexes qui viennent se mêler dans, dans, cette, dans en fait, je veux dire, dans ton univers. Puis j'aime ça qu'on parle, justement, un petit peu plus précisément de, de PopEyes, puis euh, on a commencé à travailler ensemble en avril ou mai 2020, donc euh, juste au début de la pandémie. En fait, j'étais euh, accroché sur LinkedIn pendant que tu avais une publication à propos d'un, d'un, d'un Shopify que vous étiez en train de bâtir, là, un genre de Shopify basic. Euh, je pense que si tu avais des questions, tu voulais dans le fond que... Euh, je me souviens plus du contexte exact, mais bref, tu avais comme des questions pour Shopify. Fait, j'ai accroché ça. On s'est parlé pour la première fois. Puis Ma question, c'est la suivante pourquoi à une taille aussi grande? vous aviez toujours pas de e-commerce. Tu sais, qu'est-ce qui a fait que vous avez dit, non, nous autres, on ne veut pas toucher à ça pour le moment parce que c'est quand même late là, dans le dans l'adoption du numérique là, de commencer en e-commerce en 2020. Qu'est-ce qui vous a poussé à leur, leur mettre aussi loin? Ça
0: faisait, ça faisait plusieurs années qu'on travaillait sur le, le, le channel Dans le fond, euh, les avantages qu'on, qu'on a, c'est qu'on on tient les droits sur... Euh, Le le logo sur le shaker que tu viens d'utiliser. Oui, exact. D'ailleurs, que je je
1: bois toujours mes trucs dans mon fameux shaker, papa. Exact.
0: Qui est un personnage (rire) connu, mais dans le fond, c'est un un personnage qui appartient à la la famille Hearst, Hearst Holdings. Hearst Holdings, pour ceux qui connaissent la série Mad Men, c'est inspiré de, 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 de Monsieur Hearst qui ont une branche qui s'appelle King Feature. King Feature, c'est le licenceur, lui, qui octroie des licences pour l'utilisation de leur propriété intellectuelle. Donc, Popeye est un de, de celui là Donc, Popeye's, l'origine, c'était un dessin, euh, dessin animé dans des journaux américains. Mm-hmm. qui en a découlé des, 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 des dessins animés à la télévision, des produits dérivés, etc. etc.
1: Les dessins euh, animés, c'était, ou... c'était Disney, là, je pense qu'il y avait ça. Là. Non. Des, non, c'était pas Disney? OK.
0: C'est Hearst
1: c'est est feature,
0: okay. fait que nous dans le fond, quand on a en 2006 obtenu les droits d'utilisation du personnage parce qu'avant Bernie, le CEO, le propriétaire de la bannière, utilisait le nom, mais il n'utilisait pas le personnage, utilisait mm. le nom sans avoir les droits. Quand on a obtenu les droits en 2006, on a, on a signé une, une entente de briques et mortiers, de, de magasins physiques. Euh, à cette époque-là, le web commençait à pousser, mais euh, le, le magasin physique était encore extrêmement, extrêmement fort. Les déconfitures de retail, les détaillants n'étaient pas encore arrivés. Mmh. Fait que, fait que c'est ça. Fait dans le fond, Fast forward, peut-être un 5, 6, 7, 8 ans plus tard, ben, les discussions pour, pour, euh, pour obtenir euh, une interface web ont on débuté. Euh, euh, il y avait quand même une résistance de, de King Feature, de Earth Holding, parce que eux, dans le fond, notre no, entente sur des magasins euh, briques et mortiers. Fait que, il y avait quand même une crainte euh, qu'on. Euh, qu'on, qu'on, qu'on fermerait ou qu'on stopperait notre expansion. Voyant un peu ce qui se passait dans le détail, et tout ça. Il y avait des discussions légales puis euh, des discussions économiques hein, d'un côté. Puis, euh, d'un autre côté, il y avait aussi des enjeux au point de vue technologique. Nous autres, on est un modèle euh, sous licence, un genre de franchise. Euh, moi, je suis quand même chanceux de contrôler mon marché du Québec des Maritimes, mais en Ontario... Euh, d'un magasin d'un bord de la rue, puis l'autre magasin de l'autre part appartient à quelqu'un d'autre. Ouais, Il euh, y avait une complexité au niveau de, des prix, des promotions, de la sélection d'inventaire, tout ça. On menait tout ça en parallèle. Boom, euh, la pandémie est arrivée en 2020. À l'intérieur de sept jours, euh, on s'est dit, garde, advienne que pour eux, c'est une question de, de survie pour l'entreprise. Ouais, c'est Donc, clair, on, ouais. on lance des, des, des microsites HPFR le Canada. Puis euh, c'est, c'est ce qu'on a fait là en, en 2020. Et puis, euh, on, a, on a créé un site à l'intérieur de sept jours avec mon équipe. Euh, on a mis plus de 2000 produits dessus. On a connecté les solutions de paiement, ouvert les, 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 les comptes, fait le design, etc. etc. Ça, fait que ça a été un travail colossal, vraiment. Pour moi, une super belle expérience où euh, on s'est retrouvé euh, dans, un, dans un moment que, que je fais référence, que les, les zombies attaquaient. Là, les rues étaient désertes, tout le monde était ah, en au- Nous autres, écoute, je euh, vais le dire aujourd'hui, on était quatre on ici était, on était au bureau à programmer, puis à monter le site, puis à rentrer des SKU, puis à designer, puis à connecter de la technologie.
1: Puis à, c'est comme le à... hustle de démarrage d'entreprise du début, là. C'est oui. comme si tout le monde en repart au même pied d'égalité, là. C'est ça qui, qui est fou, pareil, là. C'est une, euh, c'est une belle, euh, comment je peux dire, c'est un beau moment qui est même, oui. mais qui est dur en même temps, là.
0: Exact, exact. Fait que... Euh... C'était, 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 c'était le fun, là. moi qui est quelqu'un bien healthy, euh, c'était le party, on commande la pizza, on commande, on commande du poulet, puis let's go, euh, fait que, fait que ça a été bien ben, ben fun, euh, catalysateur pour, pour l'équipe, j'étais avec ma garde rapprochée, John mon acheteur, puis Eric mon directeur marketing, puis Ivan notre, notre chef graphiste, puis on a... Euh, on a remonté ça, puis on est reparti, puis euh, ça, ça a sauvé les à ce moment-là, parce que, écoute, euh, la business a switché en ligne instantanément. Puis, tu sais, on,
1: on n'aimera pas de chiffres exactement, là, mais je me souviens très bien, parce que j'en reparlais à l'équipe, à l'interne, dernièrement, là, mais tu juste vos ventes, le premier mois vous avez mis en ligne votre e-commerce, ça n'avait pas de bon sens. Là. Il n'y a personne dans la vie qui ouvre un e-commerce qui a autant de ventes le premier mois, là, mais tu sais, oui. C'était, c'était intéressant parce que c'était comme la fatalité qu'il y avait une habitude qui s'est créée auprès du consommateur, puis que là, le, le lien s'est comme brisé, puis là, du jour au lendemain, ça revient. en dedans. de... Puis vous l'avez ouvert, je pense, début, début avril, là, comme vraiment tôt. 27 mars. 27 mars, c'est ça. Fait que, c'était tellement tôt. On s'entend, là maintenant, c'est après le 13-14 mars, que tu sais, déclaré l'état sanitaire d'urgence, puis que là, tout le monde se met à capoter. C'est un genre de deux semaines. En, en tout et partout, là, crise inclus, que là, vous étiez déjà and running, puis on voyait les ventes d'avril étaient assez immenses. Fait que c'est intéressant de voir quand même, que, que puis on va en parler plus loin, votre consommateur est fidèle, mais pas juste parce que votre expérience retail est bonne. Votre client est fidèle parce qu'il est fidèle à la marque puis à la qualité de service que vous lui avez offert. Puis ça, je pense que ça s'est témoigné dans vos ventes en ligne, parce que si vous étiez juste... Un modèle de retail que les gens aiment parce que ah, il, y a des, il y a des tops de protéines puis j'ai tout à la portée de la main, bien clairement, ça n'aurait pas fonctionné d'ouvrir un e-com. Mais en l'ouvrant, puis que là, quand les magasins ont réouvert après, ben là, ça a comme prouvé que un, il y avait un switch consommateur, puis deux, il y avait cette fidélisation-là là, qui était très, 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 très forte. Là. Euh, fait que ça a été un beau rythme de passage qu'on était content de faire avec vous. Puis là, en ce moment, on parle d'un modèle hybride. Tu sais, vous avez comme les deux un peu en même temps. Bien, pas un peu. Vous avez les deux en même temps. Tu sais, si tu avais, mettons, à choisir entre les deux, je pense que la réponse est peut-être un petit peu claire parce que, bon, vous êtes né du retail, mais tu sais, si tu avais vraiment à dire, là, on doit tout recommencer, là, puis les entreprises ne peuvent plus faire les deux, je suis obligé de faire un ou obligé de faire l'autre euh, ou en fait, je prends une direction. laquelle que tu favoriserais, mettons, en regardant les prochaines années?
0: de faire différents. Euh, le, le web a le vendre dans les voies. Et moi, j'aurais pas le choix de te dire, euh, plus retail, moi, je suis un gars, je suis un people's guy, euh, j'achète en ligne, mais honnêtement, si j'ai l'opportunité, je suis super occupé, là. Mais si j'ai l'opportunité, d'aller dans un magasin, parler avec quelqu'un, me faire conseiller, avoir un bon service, mm. être sûr de mon choix, poser mes questions. Moi, c'est, c'est, c'est ma préférence à moi. Mm. Euh, euh, Il y a des gens qui vont euh, embarquer sur le net, ils vont monter une spreadsheet, euh, ils s'achètent une webcam pour le, le bureau. Oh. Ils, vont, ils vont rentrer toutes les, les datas. T'sais. Moi, je n'ai pas beaucoup de patience pour, pour, pour ça. Mais euh, je suis Ma gang on, a une gang, on a des employés qui sont super fidèles, qui sont avec nous depuis extrêmement longtemps. Euh, je, je dirais que le retail, c'est, c'est sûr, à 100%. T'sais. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de l'un ou de l'autre. Tout est intégré. Ça fait longtemps que s'est intégré. On le sait qu'on était en retard. Euh, on ne pouvait pas faire autrement. T'sais, on était probablement à, je te dirais, un six à neuf mois de lancer un, notre omnichannel channel le Channel a été repoussé parce qu'on était beaucoup dans le doing,
1: l'opérationnel,
0: dans l'opérationnel COVID, web, etc. Mais on, on, on commence là, vraiment à mettre les choses en place pour monter euh, une solution, puis un site web qui va être euh, révolutionnaire, puis, qui, va, qui va être un égal à notre expérience client en magasin. Mm. Pour nous, c'est vraiment important que les clients soient accompagnés et qu'ils aient de l'information juste et exacte. Euh, puis qu'on puisse devenir un one-stop shop, un commerce unifié, des magasins. Tu achètes en magasin, tu retournes en ligne, euh, vice-versa. Tu achètes en ligne, tu retournes en magasin. Euh, fait qu'on a, on a un beau modèle sur lequel on travaille. Puis euh, on, est, euh, on est heureux de, de la situation aujourd'hui. Mais comme je pourrais hein, répondre,
1: mais puis, j'aurais, mettons, je serais dans des souliers, j'aurais tendance à dire et sélectionner également le retail, puis on en parlera un petit peu plus tard, là, mais tu sais, je pense qu'il y a quelque chose de puissant quand on rentre chez vous, là, puis on en parlait dans, dans pas très longtemps. Mais là, tu, sais, tu parlais d'un peu, euh, bon, les bons côtés, puis, tu sais, qu'est-ce que ça a apporté, puis surtout, tu sais, le, le, l'organisation que vous êtes en train de vous donner, mais, c'est tu sais, quoi le lot de défis que tu trouves, tu sais, qu'est-ce que ça t'a apporté comme défi, justement, ou en fait, je recommence ma question. C'est quoi les défis que tu remarques depuis les 16 dernières années en retail puis tu sais qu'est-ce qui est perpétuel puis avec l'arrivée du numérique qui a été quand même assez abrupte chez vous? Euh, c'est mm. quoi les défis que tu as remarqués depuis les deux dernières années euh, parce que là, il faut que vous travaillez les deux ensemble?
0: Là. Écoute, on a, on, a, on a pour la plupart bien intégré ça. Je te dirais, écoute, on a un taux d'erreur euh, sur nos commandes euh, 0,03%. Fait que, je lève mon chapeau à mon équipe en magasin. Les gens euh, sont, sont, sont très, très sharp. Euh, écoute, euh, des défis, il y en a, mais si on, on deal avec des produits qu'on, qu'on vend, des fournisseurs qu'on vend, ce pas une nouvelle business pour nous, c'est juste un nouveau channel. Mmh. Fait que euh, okay. On est, on, est, on est pas mal en contrôle de euh, euh, la recette actuellement, puis euh, ça va super supporter.
1: Puis tu disais, les gars, ils, ils font en fait les commandes, puis le taux d'erreur est, est bas. Euh, donc, en fait, vous n'avez pas de warehouse, là, donc c'est chipé à même les magasins. Donc, comment ça fonctionne un peu le processus de, de distribution une fois que la commande est passée sur le web?
0: Exact. Dans le fond, on a, on a un système avec une logique qui distribue la commande au magasin le plus proche qui a la combinaison euh, parfaite d'inventaire. Donc, exemple, si tu es à Brossard, euh, que tu commandes produit 1, 2, 3, si le magasin qui a ta commande, c'est celui de Trois-Rivières, ben c'est Trois-Rivières qui va shipper ta commande. Yeah. C'est comme ça que ça fonctionne pour nous, euh, bien qu'il y ait euh, des. Euh, des territoires différents, des gens différents. On on priorise le client. À la fin de la journée, le client, ce qu'il veut, c'est le produit chez lui le plus rapidement possible, sans erreur. C'est ce qu'on fait. Écoute, il y a beaucoup de commandes, surtout dans la région de Montréal, qui sont livrées la journée même. Tu commandes, mettons, mardi, à 10h le matin, il est fort probable que tu reçoives ta commande mardi genre à 19h. Fait que c'est sharp. Notre système est très, très sharp. Puis on va le rendre de plus en plus sharp. à toi.
1: On est présentement à la moitié du podcast. Merci d'avoir écouté juste ici. À ce temps de nous suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn et même TikTok. Vous pouvez également vous abonner à votre infolette. On donne toujours du super bon contenu. Pas de spam, promis. Je prends également une pause pour vous mentionner que la meilleure partie du podcast est à venir. En deuxième partie, on va parler avec Philippe-Antoine du prix qu'ils ont gagné, étant nommé le commerce de détail numéro un au Québec, passant devant la SAC, Simons, n'importe quelle entreprise de commerce de détail, donc le numéro un en 2021. On va également parler des systèmes de logistique euh, qu'ils utilisent en interne, des systèmes opérationnels. C'est vraiment une super discussion. Donc, la meilleure de la discussion est à venir. Reste avec nous. Je te souhaite une bonne deuxième moitié d'écoute. Et justement, comment vous faites? Parce que c'est tout un petit peu la guerre là, des... Euh, free shipping, euh, est-ce que je mets free shipping ou pas, euh, comment ça doit être rapide. T'sais, Amazon a créé ce le pattern-là pour que consommateur ait l'habitude de, de, d'avoir sa commande rapidement. C'est drôle parce que justement, on, on faisait un peu le relais du, de notre playbook, là, du temps des fêtes, puis qu'est-ce, qu'est-ce qu'on va donner aux clients comme toi là, pour, pour bien travailler. Puis pendant on relatait les fêtes 2020, Amazon avait des délais de presque 10 jours sur des produits en 2020 puis les gens continuent à commander. Là. Tu sais, ça veut pas dire, puisque la commande, apprend quelques jours avant d'arriver, que c'est nécessairement mauvais. Mais c'est quoi ce, cette sélection-là, en fait, ce vouloir-là, que la commande arrive si rapidement? Euh, c'est parce que c'est quelque chose que vous avez étudié, que vous êtes dit, euh, c'est un « deal breaker » pour le consommateur. Euh, est-ce que c'est passé vraiment, dans votre expérience, vous dites, ben, la personne, si elle le sollicite, si elle le veut en ligne, ben, c'est comme s'il y avait un magasin. Tu Il sais, faut qu'elle aille, le plus rapidement possible, quand vous êtes arrivé avec cette... Parce que ça doit être un investissement quand même, là, d'avoir euh, aussi rapidement du shipping. Là.
0: C'est sûr que le, la game sur le web de nos jours, c'est de pouvoir livrer rapidement. T'sais, si je prends mon exemple, mettons, t'as un, t'as un magasin physique dans la ville, mettons, à Saint-Jean-sur-Richelieu, tu demeures à Saint-Jean-sur-Richelieu, euh, tu commandes des produits d'une bannière qui a un magasin Saint-Jean-sur-Richelieu. Écoute, moi, dans mon livre à moi, faut que ta commande elle arrive rapidement. Ça arrive deux semaines plus tard. Euh, écoute, pas ça dans ton auto, va t'acheter des produits au coin de la rue. Pour battre des, des, des grands groupes, des grandes compagnies comme Amazon, ben, c'est un edge. T'sais, nous autres, notre edge on qu'on a des points des briques et mortiers partout au Canada. On peut livrer rapidement via nos, nos magasins physiques. T'sais, à la fin de la journée, tout le monde a des compétiteurs. Dans mon industrie, j'ai des compétiteurs. Pour moi, le, le message c'est que je peux envoyer à mes compétiteurs, c'est que la compétition aujourd'hui, ce n'est pas, c'est pas la bannière, ce pas GNC, ce pas la bannière au bord de la rue, c'est Amazon, le Food Drug and Mass pour nous. Walmart, Costco, les épiceries, puis euh, les pharmacies qui ont des points de vente partout. Que, euh, c'est ça, tu sais, qui est le, 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 pas le risque, mais le, le compétiteur à, à battre. Pis pour les battre, ben, la faute de « drug and mass », c'est le service. C'est d'avoir euh, des points de vente euh, qui vont être suffisamment proches pour que les clients puissent... Euh, que si ils ne feront pas une heure et quart de route, là, oublie ça. Puis euh, pour Amazon, c'est, c'est aussi le service. Là. Moi, un jour, j'ai essayé de retourner de couche à Amazon. Euh, écoute, ça a été euh, quand même un bon cauchemar. Euh, puis il y a quand même une inconsistance avec Amazon. Des fois, tu commandes des affaires, effectivement, c'est là, le lendemain. Des fois, ça prend 12 jours. Euh, puis, en dernier lieu, les gens, il faut quand même qu'ils, qu'ils considèrent que, 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 autant que ce soit dans les suppléments, que ce soit dans les vêtements, que ce soit dans l'alimentaire, euh, honnêtement, d'encourager les commerces locaux, c'est. Gagnant à long terme pour tout le monde parce que les profits d'Amazon sont pompés dans les poches de qui on sait. Puis, bye bye, la visite. -hmm. Ils investissent, ils ils achètent un terrain industriel pour pour des peanuts, ils construisent une boîte, puis ils engagent du monde ou des robots, essentiellement, éventuellement des robots. Le monde qui travaille là, j'espère qu'ils considèrent que ils ne feront pas leur carrière chez Amazon. Le but ultime d'Amazon, c'est de livrer des colis sans les mm. humains C'est le modèle d'affaires, c'est ça. Est-ce
1: que tu aurais tendance à dire, puis je reprends ce que tu mentionnais, qu'il faut encourager le commerce local, puis pour nous, c'est vraiment quelque chose de super important. Là. D'ailleurs, on a eu notre certification B Corp euh, il y a peut-être moins d'un mois, là, je te dirais quelques semaines. Puis dans, notre, euh, euh, je peux dire, dans nos engagements B Corp, pour ceux qui ne savent pas, vous irez voir ce que la certification B Corp. Mais dans nos engagements à B Corp, on a justement d'encourager, en fait, de trahir des entreprises qui favorisent le commerce local, euh, qui favorisent aussi, bon, le, le, je vais dire, le, l'intérieur local, là, de, d'acheter de manufacturiers ou de, de, de fournisseurs qui peuvent être canadiens ou, ou encore mieux québécois. Bon, évidemment, ça ne peut pas être 100 des produits, mais euh, plus qu'un effort qui est fait dans cette direction-là, plus c'est quelque chose qui nous intéresse. Puis Pendant la pandémie, on dirait que c'était, tu sais, le, un, le gouvernement nous cassait les oreilles avec ça, là, puis avec raison, là, de dire, ben, acheter d'ici. Puis bon, ils ont même fait cette extraordinaire tentative que est le panier bleu. Euh, je ne mettrai pas mon opinion sur le podcast, là, mais ça veut dire qu'ils ont fait cette, cette Transactionnel. ouais, transactionnelle qui a coûté euh, 500 000 fois le prix du e-commerce de Popeye. Ça veut dire que toute cette espèce de, de mouvement-là qui a été fait. Là, on a vraiment l'impression que dans la dernière année, encore plus accéléré dans les six derniers mois, la tendance d'achat local a comme diminué. Euh, toi qui as autant de magasins, qui a une vue tu sais, sur le commerce de détail, puis là qui a une vue aussi sur le commerce électronique, comment tu vois ça justement, cet achat là ou du moins le fait que le consommateur est moins interpellé par ce soi-disant achat-là local? Là?
0: Écoute, euh... Je pense que les gens sont encore conscients de, de ça. Je pense que les gens le sont depuis longtemps. Euh, nous, environ, je te dirais, je n'ai pas refait un calcul là, hier, là, mais au dernières nouvelle, à peu près 80 de nos produits sont canadiens. Euh, Puis là, on peut driller, là, qu'est-ce que ça veut dire euh, des produits locaux. comme Dans notre industrie comme dans une autre, c'est pas tout qui est local, mm. tu sais, les ingrédients pour la plupart qui ne sont pas locales vont bon, être faites en, en Europe, aux États-Unis, en Asie. Euh, mais tu sais, l'assemblage est, est fait au Canada. Euh, tu sais, c'est des marques canadiennes, la propriété est canadienne. Euh, on emploie, il emploie des, des gens, des Canadiens dans, dans leur entreprise. Euh, fait que je pense que les gens sont conscientiser, mais il faut aussi que, que les détaillants, les entreprises canadiennes, offrent un produit de qualité compétitif mmh. pour les clients. Tu sais, à la fin de la journée, si tu as un, un, un produit qui est, qui est moins cher, de, de 20% ou de 25% sur Amazon, ben, ça, tu sais, nous, on a fait le travail avec nos fournisseurs, tu sais, ils ne peuvent pas offrir des conditions avantageuses à Amazon. Tu si sais, tu regardes aujourd'hui les prix des suppléments, tu compares le site de Popeyes, les produits qu'on a euh, avec les formats de valeur ajoutée, avec les produits qu'on tient, tu vas sur Amazon, puis on n'est pas, pas plus cher, là, on est moins cher dans 99% des cas, puis avec les promotions qu'on a, on est beaucoup moins cher qu'Amazon. Amazon. Mais ça, nous, c'est un travail qu'on a fait avec nos fournisseurs. Tu sais. Qu'est-ce que vous voulez, voulez voulez-vous soutenir l'industrie canadienne, que ce soit nous, que ce soit nos compétiteurs, euh, ou voulez-vous, tu sais, vendre votre âme au au diable? Parce que, tu sais, Amazon, j'ai l'air de quelqu'un qui qui, qui est en train de de sacrifier une chèvre, qui s'appelle Amazon, (rire) non, mais tu sais, à la fin de la journée, pour eux, c'est des widgets, là, on va vendre des suppléments, on va vendre des bottes, on va vendre Hein. des mâfles, on va vendre des pneus, on va vendre des souliers. Il n'y a pas, tu sais... Il n'y a pas de
1: logique, là, c'est pas pas conséquent,
0: Le marketplace, ils vendent de tout. En fait,
1: à la base, Amazon, là, ben, mettons, tu tu digues deep down dans leur modèle d'affaires en ce moment, c'est même pas un e-commerce, c'est une entreprise de logistique puis de distribution. Tu sais, les gens qui vendent sur Amazon, là, ils il payent une fortune en distribution pour être « fulfilled by Amazon ». Ils payent le « square foot » par mois euh, quand il y a beaucoup de produits dans l'entrepôt, euh, ça coûte plus cher. Puis, Amazon font de l'argent là-dessus parce que j'avais vu plus plein d'études qui, qui démontraient ça. Des fois, Amazon vend euh, pratiquement au cost, puis des fois même en bas du cost sur des, des gens de « doorstopper » pour faire venir les gens et d'acheter bon volume. Puis tout ça mais ils font de l'argent dans le backdoor avec le manufacturier exemple de je sais pas de protéines ou de suppléments qui lui vendrait à Amazon que tu sais son stock est peut-être dans ses tablettes ou Reste là chez, chez Amazon. Il faut faire attention, puis je comprends tu sacrifies la, la, chef, la chef Bezos en, en public, là. puis je suis plutôt d'accord. Puis moi, j'ai une, j'ai une, j'ai une relation amoureuse avec Amazon, dans le sens que ça, ça trouve un peu le portefeuille de certains de nos clients, puis en même temps, j'achète dessus, je ne serais pas hypocrite. Puis on a des clients aussi qui vendent sur Amazon, mais il faut juste être conscient de, de, du modèle d'Amazon, puis voir aussi comment est-ce qu'on peut compétitionner. Puis tu m'as un peu enlevé les mots de la bouche tantôt. Tu sais, ton c'est quoi l'avantage que vous avez? Parce qu'exemple, genre, euh, je, je me souviens plus du produit qu'on avait regardé, mais genre Ghost Supplement, là, mettons qu'ils vendent de la créatine ou, de, ou, mettons, on va dire un pre-workout, s'ils décident de vendre sur Amazon, le même cost qu'ils vous le vend à vous, puis Amazon le vend à le même prix que vous autres, c'est quoi l'avantage y aurait d'acheter sur votre site versus Amazon? Puis là, dans le fond, tu l'as mentionné un petit peu plus. Peut-être que j'aime ça juste qu'on l'approfondisse, mais... Euh, les, les formats qui sont bonifiés souvent en magasin. Tu sais, j'étais allé acheter plein de trucs chez vous en fin de semaine, puis j'ai acheté euh, quatre étiquettes jaunes qui étaient comme, mettons, les, les formats suppléments en valeur, puis là, il y avait comme moins, je pense, 15-20 sur les formats suppléments quand tu en achetais deux. Puis c'est, c'est-tu l'accumulation, justement, de ces bons deals-là que vous êtes capable de, de devenir hyper compétitif, même bien meilleur que ces plateformes-là?
0: Oui, ben c'est sûr qu'il y a, y a plusieurs choses. Une des choses qui, qui est vraiment notre avantage, on nous avec nos fournisseurs pour, qui nous offrent des produits bonifiés, ce qu'on appelle des produits à valeur ajoutée. Donc, on a souvent un 20 à 50 plus de produits, donc le coût par portion le plus bas de, de notre industrie. Donc, ça, c'est un gros edge. Nos clients sont évidemment des gros fans de, de ces produits. là mmh. Parce que là, on a vraiment les les meilleurs produits de best-of-the-best dans le format valeur ajoutée. Euh, écoute, le service qu'on a, la proximité qu'on a avec nos clients, on connaît nos clients souvent par leur nom. Euh, on est toujours disponible pour, pour les aiguiller. Puis honnêtement, que ce soit un produit qui soit acheté chez nous ou ailleurs, mon, mon team euh, ils vont te dire comment le prendre, quand le prendre, quoi le prendre, pourquoi le prendre, pourquoi l'ajuster, etc. Fait que, fait que je pense que c'est, c'est, c'est tout ça. Puis, tu sais, si Amazon ne rentre pas avec le prix, euh, ce qui leur reste, tu sais, c'est la rapidité de livraison. C'est si tu la rapidité de livraison, qu'est-ce qui leur reste? Tu sais? mm. Je pense que qu'un consommateur visé, les gens sont quand même conscientisés encouragés les entreprises locales qui font travailler des, des gens. Fait que, tu nous, on a des, des, des augmentations de vente très importantes. La business va bien. Puis, pour nous, tu sais, Amazon, s'ils si sont encadrés dans la boîte où ils doivent être, on ne laissera pas faire ce qui a été fait dans l'électronique. T'sais, Amazon a, a couché Future Shop et Best Buy qui ont fini par... Euh, c'est se marier ensemble, pis, c'est une business qui est massable, là, tu rentres dans un best buy aujourd'hui, c'est, 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 c'est pas, euh, moi je me souviens de, de mon jeune temps, tu rentrais dans un futur shop avec toute une expérience, euh, ben euh, tu voulais acheter, euh, pis, euh, c'est ça, on les laissera pas faire, ben. pis, malheureusement, euh, moi, mon équipe, euh, T'sais, on travaille avec, avec les fournisseurs qui, qui travaillent avec nous. Puis, euh, on, va, on va toujours offrir le produit, un produit de qualité, puis on pense à nos clients. En même temps, il faut, euh, il faut penser à, à l'industrie au complet. Puis, mm. c'est, c'est ce qu'on fait.
1: Effectivement. Puis là, depuis tantôt, justement, tu me parles un petit peu là, de je veux dire de, de la sécurité ou qu'est-ce que vous faites pour rester pertinent comme, comme détaillant. Puis, en 2021, vous avez été nommé le meilleur, puis je dis le, le numéro un, meilleure expérience en magasin au Québec selon un sondage Léger Marketing. Puis là, on parle quand même devant, euh, tu sais, genre Yves Rocher, La SAC, euh, Nespresso, nespresso n'importe qui. Papaise est resté, est devenu numéro un au Québec dans les sondages, puis... Pour de vrai, je vais vous le dire, puis c'est pas parce que je client chez vous, mais avec raison, parce que j'ai un magasin, j'habite le, la région de et puis je vais au magasin de lachenay depuis, hey, depuis que je me souviens que j'ai commencé à m'entraîner, là, fait qu'au moins une bonne dizaine d'années. Puis pour moi, l'expérience a toujours été égale, et comme ça a toujours été comme je veux dire linéaire, là, dans le sens que ça a toujours été au top. Je rentre, il y a toujours quelqu'un qui est en avant, qui m'accueille, euh, qui me demande qu'est-ce que je suis venu voir, chercher si je connais les promos en ce moment, tu sais, c'est tellement tout le temps égal. Comment on fait pour garder ce niveau-là, dans un, je vais dire, dans un univers où est-ce que tout ce qu'on entend parler, c'est les jeunes ne veulent plus travailler, puis il y en a des jeunes dans vos commerces, là. tu sais, les jeunes veulent plus travailler, euh, les commerces de détail, ça meurt parce que le monde, ça les intéresse plus, puis moi, je rentre dans un Popeye, j'ai des jeunes allumés, euh, dynamiques, qui connaissent leurs choses, qui sont passionnés, euh, tu sais, qui ont on a de la complicité quand on discute, puis tu, tu sens tout ça, là, c'est très palpable, puis clairement ça s'est reflété dans les sondages dans une année pandémique où est-ce que le, le, le staff puis la réalité a fait ça comme ça. enfin comment vous avez fait puis En fait comment vous avez fait puis Comment vous faites pour garder ce edge-là, puis ce niveau-là aussi euh, aussi dominant dans le marché sur l'expérience en commerce de détail
0: Ben je pense que c'est c'est pas simple là, il y a vraiment beaucoup euh beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Euh, Je pense d'avoir un souci client à la base, c'est ça qui est important, de de, de mettre de l'emphase dans dans ce qu'on fait, de penser au client avant tout, dans tout ce qu'on fait. Euh, Dans nos magasins, il n'y a pas de commission, il n'y a pas de vente à pression, il n'y a pas de spiff, il n'y a pas de de, de backdoor deal, whatever. Pour nous, ce qu'on demande à nos gens, c'est c'est, c'est d'offrir une expérience, de partager leurs connaissances, de partager leur passion. Fait tu sais, c'est beaucoup de choses, c'est bien sélectionner les gens, s'assurer qu'ils sont heureux au travail, qu'ils sont motivés, qu'ils sont compétents, euh, mettre de l'enfant sur le service. Écoute, on pourrait, euh, on pourrait en parler pendant probablement quatre jours, puis on n'aurait pas fait le tour de la question. C'est, c'est clair.
1: Que,
0: c'est quelque chose qu'on, qu'on discute euh, tous les jours, à tous les moments, on n'est pas parfait non plus. Mais pour nous, euh, c'est un des focus de l'entreprise. Tu sais, chaque, chaque entreprise a son focus, mais euh, dans un monde où il y a, il y a, il y a peu ou pas de, de services, dans un monde où euh, effectivement il y a raté de la main d'œuvre euh, ils disent que les jeunes ne veulent pas travailler. Je ne pense pas que les jeunes ne veulent pas travailler. Je pense que les jeunes veulent travailler différemment. Euh,
1: Très d'accord. Je pense
0: que les jeunes... Tu dois leur. Euh, puis je parle des jeunes, on mon père qui me parle il y a 20 ans. Mais,
1: <rire> t'es rendu là, toi t'as pas le choix. <rire> c'est le rythme de passage obligatoire.
0: ouais Ben, je pense que tu les... les jeunes, ils ont besoin de choses différentes. Il faut manager nos équipes de façon différente. Je te suis, JP, c'est les médias sociaux, tu l'as compris. Vous faites des choses différentes. Euh, Vous écoutez vos équipes, vous leur offrez des conditions au-delà du marché. Puis, euh, écoute, euh, c'est la réalité. Puis, euh, il faut faut s'adapter, il faut pivoter. Euh, Je pense qu'il y a quand même des choses qui qui doivent être des... euh, des, 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 des choses des choses importantes sur lesquelles euh, on met de l'emphase. Puis, pour nous, le, le service l'expérience, c'est un des focus. Puis, ça, ça finit par se transposer au quotidien, mais des années, des années, des années d'efforts. Ce euh, que nous on fait, ce qui est difficile dans ce qu'on fait, et chaque entreprise est différente, mais ce qui est difficile, c'est ce qui se passe à l'intérieur des quatre murs Tiens, ouais. de Ouvrir un magasin qui vend des suppléments, d'appeler nos fournisseurs, ils vont te vendre, ils vont te vendre des produits. Là. Ouais. D'avoir ouais. des produits sur des tablettes, n'importe qui peut faire ça. Ouais. De faire vivre l'expérience, euh, une expérience d'avoir un vibe que les clients vont retrouver, c'est, c'est top
1: Bien, sans de, de, de dévoiler la suite que de ça parce que clairement tu l'as, tu l'as trouvé. Mais peut-être qu'on pourrait juste parler, euh, mettons, de, de choses que vous faites différemment que tu pour le, pour le soin des auditeurs. Puis peut-être que j'en ai un en tête. Je sais que vous organisez une fois par année le gala sais que vous allez que vous remettez un peu des prix aux gens qui se sont distingués, puis les gens ont quand même des objectifs assez concrets. Moi, je crois beaucoup aux objectifs concrets ou du moins, tu sais, de, de de tendre vers une mission parce que depuis tantôt tu parles de conditions de faire les choses différents euh, oui je pense que ça fait partie du lot de, de, de ce que les gens les jeunes puis on va dire maintenant les moins jeunes tu les gens s'attendent en 2022 comme emploi mais aussi je pense que le l'atteinte d'objectifs concrets puis euh, tu de, de de se parfaire à travers ça euh, en fait, je veux dire, parle beaucoup aux gens en 2022. Fait que peut-être que tu, peut-être tu peux me parler un peu justement des objectifs que vous tracez au monde, euh, puis votre gala pop-up. Tu sais, je pense que c'est deux éléments qu'on voit peut-être moins dans le retail, puis que ça fait aussi que ça, ça crée une rétention puis une fidélisation des, des employés à la marque. Ouais,
0: on fait euh, une fois par année euh, un, un gala où on remet des prix aux gens qui se sont euh, démarqués. Puis, euh... On remet peut-être une quinzaine de prix différents. Mais ça, c'est, c'est une chose qu'on fait une fois par année, mais quotidiennement, on souligne les bons coups euh, les gens dans l'équipe. Euh, c'est, c'est, ça prend de la constance. Euh, je pense qu'il ça prend un mindset euh, de A à Z. Euh, c'est sûr qu'à la base, les, les, les membres de l'équipe qui sont heureux, qui aiment ce qu'ils font, vont transmettre leur passion. Ouais. pour nous, c'est de quand même de pouvoir enlever les irritants euh, qu'ils peuvent avoir dans leur travail. Puis, euh, on met, on met, on met, moi, mon focus, c'est, c'est pas mal deux choses. T'sais. C'est le client interne, mes employés, mes clients externes, nos clients qui achètent des produits. Ouais. Et Je commence par euh, tout faire en mon possible pour rendre mes clients internes, mon équipe, heureuse puis euh, quand eux sont heureux, sont épanouis, ben, ils voient la vision, ils voient euh, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, ils voient du tangible, bien pour eux c'est facile par la suite de, de partager leur passion, puis euh, de rendre nos clients heureux. Ben, c'est, l'un ne va pas sans l'autre. C'est, c'est clair.
1: C'est, c'est clair. Puis, je pense que vraiment, ça fait partie un peu de la, de la recette secrète. Euh, c'est, c'est super bon. J'avais peut-être, on approche de la... De la du 50 minutes en ah non, on est rendu à 52 minutes. Euh, j'avais peut-être deux, deux petites questions puis une bonus euh, en extra euh, que je viens d'avoir sur le faire en tête, mais j'avais deux petites questions en fait qui parlent plus de de SKU, de 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 management en fait de de technologie parce que je pense que c'est un point qui qui fait peur aux gens qui font qui sont en train de gratouiller tout ce qui est ERP. Euh, bon, un système là, de, 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 de gestion de la relation client, CRM, e-com, tu sais, de, de tout faire parler ça ensemble, c'est une méchante bébite. Euh, comment vous avez fait justement avec l'arrivée d'un e-com? Tantôt, tu disais que le, le, le picking des produits, quand on parle d'un e-com, c'est assez facilement, donc c'est la correspondance des SKU qui, qui est la meilleure combinaison avec le code postal. Puis vous parlez dans le futur, d'avoir un omni-channel avec une expérience qui serait aussi bonifiée qu'en magasin. Fait que là, aujourd'hui, comment est-ce que Popeye fait pour faire parler leur magasin puis leur e commerce ensemble, sans seulement nommer les noms, mais c'est comment vous faites parce que là, tu as le numéro de téléphone qui est rattaché, les courriels s'envoient, puis il y a comme toute cette, cette matrice-là, comment vous l'avez un peu bâti ça a été quoi l'espèce de, de point de départ, puis... Dans quelle direction vous êtes en allé pour que là, aujourd'hui, ça se tienne? Ça fait pas longtemps là, que vous avez ça. Il
0: bon, ben, y, y a un driver. dans le il y, y a un système maître, si on veut. Euh, parce que tu ne peux pas avoir euh, plusieurs systèmes qui prennent des décisions. Il y a un système maître qui est notre, euh, notre système de, de, de point de vente. Puis, euh, c'est, c'est lui qui drive le show, le web. Ça, ça se trouve à être un peu une vitrine magasin virtuel carrément. C'est ça que j'allais
1: dire, le, le, le web, c'est comme si c'était un, un autre magasin, c'est votre 20, mettons, huitième magasin.
0: C'est, un, c'est une vitrine virtuelle puis euh, les gens, dans le fond, il y a, y a toute une logique qu'on a perfectionnée sur la disponibilité des stocks puis euh, qui prend en compte, dans le fond, euh, les ventes en temps réel, qui prend en compte euh, les, euh, les, les, les possibles out-of-stock, tout ça. Puis, euh, ce pas un système parfait. Des fois, euh, des fois, il y a des choses qui tombent les cracks. Il faut ça prend intervention humaine. Ouais. Euh, on a mis un système intelligent qui, euh, qui, qui fait du load balancing entre les commandes web, l'inventaire en magasin. Puis l'idée, c'est de pouvoir être euh, en stock le plus, le plus, souvent, le plus, le plus souvent possible. Il y a un bon casse-tête technologique, là, je, te dis, je te dirais.
1: C'est clair. Puis,
0: euh, on, est, on est sur le point de, 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 de défaire ce casse-tête-là pour en reconstruire un plus gros, avec plus de morceaux encore.
1: Plus complexe.
0: C'est ça. ça c'est des affaires qui, qui m'allument. C'est, c'est des projets que, que je m'agarde. C'est, moi, aujourd'hui, mon rôle dans l'entreprise est différent. J'ai, j'ai, j'ai des gens dans mon équipe qui sont hyper compétents. Ils savent ce qu'ils font. La euh, dernière affaire qu'ils veulent, c'est m'avoir d'impact. <rire> je me tasse puis je me prends des, des projets qui, euh, qui m'excitent puis je les drive. Euh, une, fois qu'il y a, une fois qu'ils sont drivés, ben les passe euh, aux personnes concernées. Fait que, euh, ça, c'est un des, un des prochains bébés. Puis j'ai l'intention de, de concevoir un, un, un petit chef-d'oeuvre euh, de e-com, quelque chose qui va être... Euh, Différents, révolutionnaires, euh, j'ai, j'ai beaucoup d'idées. Euh, fait que c'est un work in progress. Écoute, euh, je parle en parabole, ça ne donnerait rien que je dise aux gens écoute, on utilise Terraform, euh, toutes les industries sont différentes, tous les business sont différents. Ouais. Euh, je parlais avec un, une personne euh, dernièrement euh, qui utilise euh, qui HubSpot pour sa business. T'sais, moi, HubSpot pour. Le, le, le retail, c'est bon rien. Ah, oh, ouais, ça marche. On a euh, mais dans ma business, Everwell, on utilise HopSpot. Dans ma business, Action Coach, on utilise HopSpot, euh, qui est un CRM très connu. Fait que euh, c'est ça, mais il y a beaucoup de customization. Euh, le, l'entreprise est quand même costaud. Là, on a quand même beaucoup de clients, beaucoup de SKU. Ça fait longtemps qu'on est en opération, on a beaucoup de data. Et mon gros focus, euh, c'est vraiment le data, euh, la technologie, puis, euh, les opérations reliées à ça. Tout ce qu'on peut automatiser, tout ce qu'on peut passer avec une technologie supérieure, euh, c'est ce qu'on fait actuellement à vitesse grand V. Euh, je ne te, je te, je te montrerai pas là, mon, mon gestionnaire de projet, là, mais écoute, on a pas mal de blindes qui roulent en même temps. Puis, euh, ça va un business qui, qui va être très, très intégré technologiquement. Euh, moi, je crois que euh, l'entreprise euh, la plus avancée au point de vue technologique dans le retail suis euh, pas mal
1: Puis justement, ça fait un excellent pont avec ma dernière question, avant ma petite question bonus. Euh, comment, avec autant de SKU à vendre, parce que vous en avez vraiment beaucoup, là, vous en avez des milliers, je pense que, puis là, de mémoire, vous n'avez pas 100 de l'inventaire retail magasin qui est en ligne à moins que je me trompe, là, tu pourras me corriger. Comment est-ce que vous faites pour faire une sélection de ce qui est en ligne euh, ou est-ce que vous avez tout votre inventaire de retail en ligne? Euh, puis s'il n'est voilà. pas tout en ligne, comment vous faites la sélection?
0: Non, on a plus de SKU en ligne
1: qu'en magasin. OK, c'est l'inverse. Okay. C'est exact. Puis comment vous faites justement pour faire cette, cette sélection-là? Pourquoi qu'il y en a plus en, en ligne? Parce que dans le fond, il y a des magasins qui n'ont pas toutes parce qu'ils sont plus petits et vous ne pas vous permettre d'avoir toutes. Puis on s'en va vers
0: un modèle avec encore plus de sélection en ligne euh, sous un modèle euh, pour lequel j'ai une secret sauce. Mais euh, Dans le fond, et, le, la vitrine en ligne, euh, les, les gens, moi, idéalement, je peux avoir tous les produits qui existent euh, dans le domaine des, des, des vitamines, des suppléments au Canada, sur ma vitrine en ligne. Je des ventes. Il y a un problème d'inventaire. On a une solution pour ça. On a plusieurs solutions pour ça. Mais euh, le, une, une des raisons pourquoi on revient sur Amazon, une des raisons pourquoi que c'est un marketplace qui est aussi dynamique, c'est que euh, tu euh, as besoin d'une botte carrée pour réparer euh, ta tondeuse. C'est quoi. Ce euh, ah ouais. C'est là.
1: C'est cette, euh, super, en fait, c'est l'hyper, en fait, euh, organisation puis la, la méga disponibilité de Marketplace qui fait la différence. Euh, Bien, on arrive à notre one, one hour mark. J'ai une dernière question. En fait, c'est plus comme un nouveau point, nouveau siège euh, social. Papa? Oui. par Mozando, mozandon. C'est quoi ça? On a, débuté,
0: euh, on a débuté la démolition on est le 11 août. On a débuté la, la démolition à la 8. À excuse moi pas le 8, le 10. Euh, donc, on, j'ai acheté un terrain sur le boulevard Tachereau, euh, à peu près au coin du boulevard Rome, Puis, on va construire, dans le fond, notre futur siège bâtisse de 36 000 pieds carrés, 24 000 pieds carrés de, de souterrain sur quatre étages. On va avoir, dans le fond, au rez-de-chaussée, un magasin Popeyes. Euh, puis, écoute, je, je l'annonce pas officiellement, mais je travaille sur un... Un autre projet de nouvelle business qui aurait un emplacement physique, Bic et mortier aussi dans, dans l'immeuble. Puis je me garde le troisième étage pour nos bureaux. Donc on a une surface de 8000 pieds carrés avec une terrasse extérieure et puis euh, des bureaux là, qui vont être euh, pour l'entreprise Popeyes, pour les deux nouvelles entreprises que j'ai parties, Everwell Action Coach et pour la prochaine qui s'en vient. Euh, je, Dans un un tournant dans ma carrière d'entrepreneur où euh, euh, j'ai des des, des gros projets euh, qui s'en viennent, qui vont vont être annoncés. Euh, Puis euh, le le siège social, c'est vraiment le point tournant pour nous d'avoir l'écosystème, d'avoir un magasin euh, relié à à notre notre siège social pour avoir euh, un laboratoire où on on va pouvoir faire plein de
1: choses. Très cool. Ben écoute, c'est un méga projet, comme on dit, là, c'est pas rien, acheter un terrain de cette dimension-là, puis de bâtir une bâtisse de cette, de cette taille-là. Fait on va te sauter bonne chance, même si la chance n'a rien à voir dans tout ça. C'est plus euh, du, tra- du travail fort puis de la détermination. En terminant, Philippe-Antoine, le, le mot de la fin? Le mot de la
0: fin, euh... écoute, j'ai, j'ai rien à brûler pour point. Euh... Moi, je J'aime partager. C'est des gens qui écoutent le podcast, qui ont des questions, qui peuvent me, re- me retrouver sur euh, les médias sociaux, LinkedIn, Facebook, Instagram. Euh, sous Philippe-Antoine de ils peuvent m'ajouter, euh, puis poser des questions, partager des choses. Euh, Je suis très ouvert, puis euh, j'aime, euh, j'aime aider les gens. Ça, c'est un gros vecteur de, 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 de ce qu'on fait, de la vrai. Thèse, de, de coach, puis d'Everwell. Le vecteur, c'est carrément ça. Avec euh, Hypothèse, on aide les gens. Les gens viennent en magasin. euh, Puis, pour la plupart, euh, ils veulent quelque chose. Ils veulent changer les choses au point de vue de leur santé. Même chose pour Everwell. On va plus loin avec Everwell. On est capable vraiment de les mettre sur un un programme pour... euh, pour, pour, pour les aligner dans une, dans une, une traque, pour vraiment les aider. Puis, euh, ben, écoute, Action Coach, on n'en a pas parlé beaucoup, on a parlé de ce que ça faisait à l'interne, mais dans le fond, c'est une entreprise qui fait du, du coaching d'affaires, du coaching exécutif. Donc, on aide les entrepreneurs à devenir des meilleurs entrepreneurs, à avoir une balance, à trouver euh, des façons de faire pour s'élever dans le, le, l'échelle de l'entrepreneurship. Tu sais, quand tu débutes... Tu es un doer, comme j'expliquais au début, tu es souvent le gérant de ta propre business. Euh, des fois, tu es aussi l'employé mmh. parce que tu n'as pas, pas de staff. À un certain moment, tu montes, tu deviens un dirigeant. Quand tu as passé l'étape de, de, de dirigeant, mais tu peux commencer à te retirer des opérations euh, pour faire d'autres choses. Euh, une fois que tu as fait ça, ben, tu peux devenir un investisseur, tu peux acheter d'autres entreprises, les redévelopper, les vendre, les conserver. Ben, fait c'est, c'est ça qu'on enseigne. Mais au début, le mastery, c'est comment contrôler tous les départements, comment mettre en place des systèmes. T'sais, une entreprise, c'est une accumulation de systèmes. Mmh. Quand tu as compris ça, tu as compris pas mal le secret de la sauce. C'est Quand tu jeune, ils ont des procédures, ils ont des processus, ils savent quoi faire comment faire, comment bien le faire. Il y a beaucoup moins de questions qui apparaissent sur ton bureau en urgence parce qu'il y a, il y a un manuel. Y a quoi faire, là,
1: mm. que... ben écoute, je te félicite pour autant de l'aide que tu donnes, autant au niveau mental, pour les gens physiques, les suppléments et les conseils de coach. Je pense que tu es un bon modèle d'entrepreneuriat, puis on va pouvoir te suivre avec grand plaisir dans les prochaines, dans les prochaines années. Puis j'ai hâte de passer sur voir ta show, voir cette immense <rire> immensité là de quatre étages. Ça va être, ça va être très, très cool. Okay, merci beaucoup de ta présence. C'est pour moi toujours un honneur de recevoir des gens comme Philippe Antoine sur le podcast. Donc, c'était le 24e épisode du podcast Entre deux pubs. Présenté par l'agence de marketing web Rablab. Donc, vous pouvez toujours nous suivre sur nos médias sociaux Facebook, LinkedIn, Instagram. Et depuis tout récemment, quand même, TikTok. On a fait quelques tentatives sur TikTok. Je ne dirais pas qu'on ait rendu des, des experts TikTok là, euh, très loin de là, mais on commence. On commence. Okay, si vous voulez nous suivre, on est, euh, on est là. Et évidemment, toujours les postes ouverts chez Rablab. Euh, funny story, on a embauché quatre personnes cette semaine. Donc euh, on va avoir ben du firepower à l'automne. Alors je suis très content et très fier de ça. Mais au-delà de ça, on va vous dire un prochain épisode dans deux pubs. Euh, présentement, on préenregistre pendant l'été, donc les épisodes vont sortir euh, début de l'automne. Alors si on est au mois de septembre, octobre, ben bonne petite laine, bon automne et à bientôt.